0: Hello，Hello， hello, 各位懒人的斜杠人生的朋友，大家晚上好。如果您在台湾的话，那我们今天要进入啊，就是玄真哥所带来的一经八字第二季第,第二集。那我们这一集要讲的是五行的相生相克。玄真老师，晚上好
1: 。Hello， 各位晚上好
0: 。老师最近好吗？有没有去哪里玩呀？最近，嗯。
1: 一如既往啊，就是一样都上班、下班、顾小孩。对
0: ，最近疫情有趋缓啊，就是家人的相处的心呃，就那些对疫情的压力有少一点吗？嗯
1: ，其实我觉得有哎、欸嗯，但是我呃，我觉得最大的压力主要不是来自于疫情吧？应该对我来讲、嗯，最大的压力来自于那个啊，就是小朋友跟
0: 跟。长辈生病啊，呃
1: ，对对对
0: ，所以最近一切还好吗？方便问吗？
1: 对，呃，最近一切还 OK 啦，就是最辛苦的阶段已经撑过去了。那接下来就是呃，把后面的疗程走完。那但是因为最最危险的就是手术嘛，那手术已经
0: 结束了，嗯、对，对对对。所以方便问说恢复状况良好吗？
1: 目前状况
0: 良好,好，辛苦那个学正老师还在这样子繁忙的过程当中，替家替大家带来就是呃，一见八字的第二季第二季的那个无形的相生相克，所以麻烦大家可以在那个、呃、聊天室里面、嗯、祝福一下那个学正老师，<笑>我好像也只会做这种事情哈，哎<笑>、哦欸，这样就很好了。是啊，我觉得。對對對我觉得
1: 祝福是一种很强大，但是又很无形的力量
0: 。好，那我们就给他祝福住下去。其生，我们先<笑>生，我们这一集要谈呃呃那个五形的相生相克，还是上一集啊、呃？我们有什么东西还需要跟就是听众们啊、呃、交代的部分呢
1: ？呃，其实因为我自己的基础课程，我都会从《易经》开始讲啊。因为我觉得，现在大部分的人，他们不管是学习命理，或是从事命理相关的咨询，其实他们最主要都是希望能够快速解决方法，就是大家其实都想走捷径。那可是其实抱持着这种心态，比较容易遇到去比较容易遇到去欺骗你的命理从业者啦，我讲实在，因为其实我觉得人世间的一切，它都有一个它都有一个过程。嗯、那不可能，就是说你你要得到什么结果，你就要付出什么样的努力。我觉得就是对每个人都很公平。那我觉得这个世界上是不会有捷径，说让你一步登天，或是一夜致富，或是让你一瞬间就把你现在最烦恼的事情给解决、嗯。如果真的有人跟你讲有，那大部分都是骗你的。啊，对，来的快，<笑>得快。對對對对对对、啊啊，所以我我会从易经开始讲，是因为其实，呃，易经它讲的就是一个变化的过程，然后它讲的是一种因果的关系、嗯，那它讲的是一种呃统计的数据、嗯。那我们从这个基础去了解命理它的脉络，我们比较有办法用一个正确的心态去接触或是学习，就是这种命理相关的知识。呃，比如说。就以我自己个人在做命理相关的咨询，其实我从来就不会跟我的客户或是跟我的学生讲，呃，说我有办法快速的帮你解决问题，我或者是说我有办法透过一个很简单的宗教仪式，然后化化解你身上的一些烦恼。我我从来就不会这样讲，我大部分都是会告诉他们说，我能做的就是我透过呃你的比如说生辰八字或是你补出来的卦。嗯我以这个东西作为基础，然后去进一步、嗯、呃探讨你过去的一些呃发生的事情，然后是如何的环境或是经历造就出你今天的价值观跟个性。那这个价值观跟个性对于你日后呃面对到的环境，比如说工作或是家人或是感情，容易产生什么样的影响？那我们透过这样子一来一往的去探讨，然后再加上我从命理上面得到的数据，去给你一些建议，然后告知你一些比较适合你的修改方向。但是其实我觉得，最终能不能够成功的度过这个难关，能不能够顺顺利的把你的缺点去修正过来，其实是看你自己愿意付出多大的努力。其实跟我做什么宗教仪式一点关系都没有<笑>。对对
0: 对，对。其实你在从事命理的这几年当中，然后你又喜修就是易经，那你又就是服务过很多就是呃询问者、嗯，你可以发现就是台湾一般的询问者，呃，因为他们其实也不了解，他们只是想要解决问题嘛，然后他们遇到的状况。嗯比如说他遇到相克啊，遇到相生啊，或是遇到流年运势不好啊，或者是感情运不好，通常他们的问题都会是什么，或者是执着的点会是什么
1: ？其实我觉得所有的烦恼都是来自于人
0: 跟人之间的
1: 问题、欸，哎，对吧、啊嗯？包含、呃问题点无外乎就是问事业、问感情、问工作、问小孩、问什么。但是其实我觉得它背后的根本都是、嗯，你要钱其实也是为了，呃，可能人跟人的相处，或是你自己能够更有社会地位、嗯、有更有面子。其实也是人跟人的相处，或是让自己快乐。对，我觉得也是探讨在人身上。对，那我觉得大部分问题是环绕在人身上。嗯、那。只有很少数的一些问题是，他可能真的就是有一些特殊需求，比如说他所处的位置是公司的 leader， 那在决策公司方向、嗯，那需要透过方法来给他建议，这个也会有啦。嗯、对，大部分的问题是着重在这个部分
0: ，而且因为我跟玄真就是主持一阵子嘛，然后有些。也说还有一些公益的房这样子，我觉得玄振每次在，呃，就是回答问题上面，其实都不会去，呃，讨好吧，<笑>就不会去这样就是制造一个说啊一切都还好这种假象这样。嗯
1: ，对我我我自己个人是，我有几分资料或是我手上握有多少证据，我就说多少话，嗯嗯、我不喜欢去。顺着就是呃，客户或是问命者他们提供给我的资讯，然后去讲。因为有一些、嗯、有一些有一些问命者，他们虽然在问命，可是他们不自觉会给你一些资讯、嗯。比如说，他问他问他的学业，然后他可能会说：“我要去美国留学。”那你是不是可以从这个资讯之间得到哦？你去美国留学，家境应该不错，嗯。可是我如果从他的八字看，嗯，他原生家庭就普普通通啊。我我不会因为他跟我说他去美国留学，<笑>我就潜意识你就会觉得他家境不错。我还是会看八字，就就就就是普普通通啊。就是你要去美国留学，乌克兰会说，那、啊、你确定你有钱吗？确近钱够吗？<笑>就是会比较有点怕、嗯、对方，可能会觉得有点泼冷水，因为他也许是透过认命的过程在炫耀自己其他的优势。只是我我还是觉得，我如果没有看到，我不敢说他就是这样子的状况
0: 。啊、哦，这好好特别的心理学，就是找人算命，主要是要跟这个呃，就是这个占卜师去炫耀他的状态。
1: 就很凡尔在啊，就是哎，我觉得我最近好烦哦。那库奇跟 LV 的包包，我真的不知道买哪一个。老师，你觉得我该怎么办
0: ？<笑>所以你是一种被撩的感觉嘛
1: ？我说，其实我觉得路边摊，<笑>我觉得东西就是不见得要看牌子，要看材质啊。就是路边摊材质有些不错，看你是重视外表还是重视内涵。
0: <笑>我还记得、就是，就是就是徐那哥的那个服务的客户范围很宽啊。我想要问，就是。<笑>一些像呃一些呃特种行业的的人啊的工作者、嗯，是不是真的他们在命上面就可以知道就說？就说啊，这个本来就是呃要在这个这个行业里面就是搅来搅去赚这种啊、嗯呃，我我很难讲那种什么皮肉财啊，或是辛苦财、嗯，或是喝酒财这样子，可以看得出来吗？
1: 我自己的个案经验的话，通通常从事这种行业，它有两类人，一种是从这个行业中得到巨大财富的人，那有一种是他真的是被生活所逼、嗯、需要钱，然后去做这件事情。嗯、那我觉得他们的差异点在于说，其实通通常就是说，他们八字格局就是呃，在正官跟七杀这一块，嗯，他们会有一些比较明显的，在整个八字格局中，他会占有一定的分量。嗯嗯那差别会在于说，这个正官跟七煞，在他整体的格局当中，他是不是使用神？嗯、那其实我有是有看过，就是呃，就在酒店上班，但是他就其实月收入有高达百万的，嗯，这种也是大有人在。那他其实也不需要跟，嗯，不需要跟他不喜欢的人上床。就是他如果今天真的有跟人发生关系，前提可能是，呃，首先对方他花很多钱，那第二是对方条件也不错，嗯，他。不是说你有钱我就跟你发生的这种，那就是基本上他在这份工作中是得到尊严的。那这种其实我觉得，虽然说他的工作是比较特殊，嗯、但是基本上我觉得正官七煞对于他个人来讲，在整体格局当中是实用神、嗯。那有一些是财旺身弱，官煞也跟着旺，那那种就真的还蛮容易是呃为生活所逼，然后。对啊，那你又觉得很明显，呃，财星、呃、跟官煞对他的整体格局来讲，或是整个流年这样参考进去，大运就哎、欸、真的是吉神啊，是那就可以间接感觉到哦，啊、呃、难怪他会往这方面发展。对，嗯、但是我我觉得其实这种事情没有没有必然，因为我觉得只是说、嗯、哦，我今天看到这个征兆，可能百分。百分之五十的几率，或百分之四十的几率，我我会有这样的去推测。但是，因为一个八字有十神了、啊，十个神、嗯，那这十神的类象其实很多种。我并不是说正官七煞就一定代表男性，嗯、对女人来讲就已经代表男性。它其实有时候也代表了一种责任感，嗯，它有时候也会代表了一种，呃，他面对事情的一种呃态度，还有就是他对于自我的一种。嗯呃，很有自律，很很自我要求。对他、嗯、其实代表的内向有很多种，像很多运动员，他们的官煞都蛮旺的，因为其实运动员他们必须要很对生活很自、嗯、对很自自律，然后而且要不断的做很多枯燥乏味的练习、嗯、或者是身体锻炼、嗯。那其实这种正官七煞也蛮旺的。对，所以说我觉得有时候我我我我统计的刚刚那些结论是有点就是。透过结果，然后去推测它的原因，嗯，对。但是当我们看到这个原因的时候，我们不能够百分之一百就说它一定是这个结果，因为造成这个原呃产生这个原因之后的结果有很多种，就是有一些人会说啊，条条大路通罗马，对。那我自己的经验是这样，所以说关于问题的答案就是这个行业会有一些征兆没有错，但是不见得有这些征兆就一定是做这个行业的。我自己的经验是这样。
0: 不是很多人说这类型行业的人钱都守不住，这个是定律，或是有人会讲就是说啊、呃，就是财旺身弱，这是一个迷失呢，还是一个呃大数据呢？嗯
1: ，我觉得因人而异。诶，有一些人，嗯、他如果就是是因为有需要一笔大开销而做这个工作的话，那他当然拿到钱的当下，他就把它花在。该花的地方，比如说医药费啊，或是家人的一些费用。那有一些人，他可能是阶段性想做这个工作，赚到钱之后，他有其他的梦想要去追逐，比如说他要去，嗯、他要去做生意，他要去开一个美甲店，嗯、然后他要去开服饰店，或是他要去留学。对，那在这种情况下，在他去实际创业之前，其实他是有存到钱的。嗯。对，所以我觉得还是因人而异啊，不见得是说做这个行业的人就钱就一定会，呃，留不住。我觉得应该是说他们会把钱花在自己想花的地方。地方，那、嗯、像这种现象也不见得只有做这个行业的人，我觉得每个人都是如此。嗯
0: ，对，对我最近也发生的，嗯，<笑>怎么你你
1: 你你你去做了什么行业？<笑>啊，没有没有没有
0: 没有啊，我我我因为。就是把房子就租给别人嘛，对。然后我有一个非常长的租客啊，其实他是都在特种行业上班的，然后他们就是嗯，非常的阿萨利。然后我遇,我遇到的，我遇到的啊，就不代表通则这样。但我总不会跟人家要，就是出生里面来算。虽然大家都在都要有身份证银本，可实际上我还真没有去算过。那就是付款正常，然后很守诚信，然后很守道义，然后就对于价钱也不是那样子的。呃，觉、就、得、是、一般工作者的居比较，然后后来把房子房子还给我的时候，还是就是把它清理的非常干净。所以啊、呃，因为你也知道，就是很多人都说不喜欢把房子租给这类型的人，可是因为我有不同的呃经验，所以我才想要请教一下。这件事情,事情我没有去尝试特种行业，我这种身形怎么去从事特种行业？<笑>
1: 可能是特殊市场啊，就是哎，我讲什么屁话？
0: <笑>你这你就主流，<笑>我就特殊就对
1: 了。我我我也没有到主流啊，<笑>只,是只是我我我其实没有任何行业的歧视啊，因为我觉得其实我觉得各行各业，我觉得行业不代表一个人的品性好坏啊。就是我看过也也看过蛮多行业很正当，可是人就是怪怪。
0: <笑>最近因为就是呃，到了实体世界去开课嘛，然后就会认识比较多的朋友，然后呃，我就认识一个就是从事社会工作，然后。呃，就是专门协助就是警察啊、呃，对于儿童性剥削这件事情，然后就让我去发现发现到，哦，原来这个世界上有这么多这么多呃悲苦的人。那因为他是有专业证照，然后出具的呃相关的协谈证明是可以做让法官去协助判判案的。然后我就觉得说啊，原来我真的是不太了解，呃。呃，这个世界有多多大这样子？所以我一边跟他吃饭，然后吃的羊肉汤，然后他一边在告诉我，就是底层的人，呃，什么受剥削。你想要听一个案例吗？玄真
1: ？OK 啊,啊，好啊，好啊。好
0: ，就有一个小朋友啊，就是大概国小嘛，然后应该是中阶，三十岁啊，三十年级这样子，然后就在学校，然后。呃，因为老师发现有异状，所以就通报，然后把他送去医院检查。那因为是还小嘛，所以就需要家长陪同，所以阿公就陪同他去去去医院啊、呃、去诊啊、呃、去警察局。那这种访谈的事情，或者是社工介入的事情，通常家长都会在外面等。然后就在一个密闭空间里面，然后小孩就有很大的恐惧。那公主在那边喝茶、啊、聊天呐、啊，然后呃就是一派自若这样子。然后这个社工因为非常有经验，然后我觉得他是有特殊呃体质，所以他可以很容易感受呃就是一些事件这样子。然后那小孩子呢，就是问他是谁是家，就是对他性情性侵的人这样子，然后。他就在一张很大的纸，然后耗了好久，然后写了一个很小很小的字，然后这个社工呢还要画拿很近的的眼睛去，就拿得很近去看他，然后来上面就写了“阿公”这样子。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯。可是阿公本身在外面，呃，就是呃，就是形色非常的自然这样子，然后小孩子就是也是他带来的，然后就有一种备受恐吓的感觉。那这件事情其实让我没有很了解，这样，对有这样的事件，就想说，到底命是有多惨，运是有多坎坷，造成这些超出于我我意向世界，所以有时候我有看很多人在做所谓的身心灵啊，然后用一些方法，我有时候就说就觉得说这个世界有太多不了解的事情。对，所以你刚才讲就是说，哎、嗯，这、啊、命算出来就是这样子，然后不是一些呃很理性的，我们世界里面所阅读到的这些东西可以去判断的这样子。嗯，对，嗯，所以我就蛮感伤，但是因为他跟我讲很多啦，对，让我觉得我那一阵饭就是胃没有很舒服这样子。
1: 嗯，确实这个东西它要消化，可能不是短时间的，嗯，因为它已经。超脱我们正常人的常理，还有那种伦理的那种观念，偏差的蛮大的。但、嗯呃、其实我我自己是觉得啦、啊，就是我觉得这个世界就是会有一个相对应的存在啊，嗯、就是呃，我们看到一些成功者，他们拥有很好的正能量、很乐观的心态，那相对的，就是、嗯、呃，在在。另外一个角落一定是有有着非常负面，或是他遇到很很多挫折，或是负能量很多的人。我觉得就是说，我觉得这个世界它最终会维持一个平衡的状态。那我我觉得易经或是说命理，它对于我来说最大的价值在于说，嗯，我必须要随时去调整我自己，因为易这个字就是改变嘛。就是不断的改变、调整、嗯。我觉得我们没有办法去改变整个大环境的一些变化，但是我们能够做的就是跟随着大环境的变化，我们尽量让自己是比较舒服或是比较正面的的那个的那个立场。对，嗯、就是呃就，通俗一点讲是趋吉避凶嘛、啊。嗯，对。但是我觉得其实就是一种调整心态。那有一些人会觉得说，这感觉好像随时都在没有一个自己的主见。比如说、嗯、啊，今天执政者是谁，我就是什么党。嗯，但是嗯，该怎么说？我觉得每个人有每个人选择自己人生的权利啦。就是、嗯、呃有一些人他其实就只是希望自己的家人跟自己能够平平安安。嗯然后他也不奢望说一定要，呃，过得多轰轰烈烈。那我觉得每个人的决定就是尊重。嗯、那我我是觉得没有必要去过度的批判，或是过度的感受他人的痛苦，因为有时候这样子会让我自己处于一个比较不舒服的状态。应、嗯、应该这样讲，就是说，我觉得。人跟人之间，就是什么样的状态会吸引到什么样的人，或是说什么样的人就会让你陷入什么样的状态。嗯，呃，举例来讲，就是有时候我会遇到很多呃女性客户都跟我说啊，我怎么常常遇到一些渣男，或者遇到一些很糟糕的对象，或是遇到一些我对象都劈腿，或做一些对不起我的事情。嗯，那就是好像每一个每一段感情都很不好。那其实我自己有时候。会觉得说，就是你你，呃，我可能会反过来反过来问他说，哎，那如果说今天有个对象，他就是朝九晚五的公务人员，然后他就是安安分分、老老实实的，或者是他可能是一个呃，在呃公家单位，然后或者是在一个银行上班，就是他是一个，你一看就是可以看到他未来人生。大概就是这个样子的状态的人，你会看上他吗？还是你你你是不是？还是说你会比较喜欢一个看起来可能拥有很大的不确定性，但是跟他在一起很刺激、很新鲜，嗯，的人？对，其、就、实、是、我会觉得说，你遇到的事情其实跟你自己本身有很大的关系。那我倒不觉得一定都是说啊那些人那些渣男的问题，就是，如果说你吸引的每一个人都是这种状态的话。其实我觉得你自己也有一部分的问题，就是你的价值观你肯定有问题、嗯，不然你不会一直看一而再再而三看上的都是这种人、嗯。对，真的乖，真的乖乖的老老实实的，不会劈腿的，搞不好你根本就觉得他很无聊，嗯、你根本就觉得那不是你的菜，嗯、搞不好你在内心是贬低这种人。对，所以我觉得有时候行有不得，反求诸己
0: 。有有点残酷了、嗯，对是不对？人好像都是一直都在同样的地方跌倒。
1: 呃，对，而且什么样的想法会吸引到什么样的事？那有时候我我自己看到一些比较负面的事情，我会把它放在心里啊。但是我我我会尽量让自己不要太纠结。其实像最近我有,有几个新闻，我蛮有感的啊，像那个 N、嗯、N N， 就是因为新冠而导致脑炎，还有就是、嗯、呃延误就医的这几这两个小朋友，其实我看得很有感觉，因为我的小我的孩子也小。他，而且我儿子之前也确诊、嗯，那状况也是很紧急。其实我很能够感同身受，那个电视上那个父母亲他们的那种无奈跟无力感，因为确实一九二二真的很不好打。我不知道，我不知道听众在下面听怎么打过一九二二，对，这真的不好打。然后，然后你打救护车。有时候护理人员也会怕，现在可能好一点，因为我确诊的时间那时候大概是五月初，四、嗯、月底五月初哦，那时候大家很敏感，就是医护人员他们听到你有确诊，基本上是会有点害怕的。对、嗯，呃，其实我可以很感同身受那些父母亲内心的痛苦与无奈，
2: 嗯，但
1: 是啊，我只能说，我很庆幸，我觉得自己很幸运，就是我的孩子他确诊之后状况后来。有撑过去，有稳定下来。那，你你，我我觉得啦，就是说，我觉得对于这件事情，我要付出努力，最好的方法就是，就是我可能，我我觉得就是，呃，我觉得也许执政者失去他们的统治权，他们会翻才会反省自己啦。对的，但是我我并不是，我没有我没有任何意思，对对,对？我没有任何意思。但是因为我我自己是还蛮有感的，我自己看的是有点开心我是看到有点哭啦，我是我，但我不是大哭，我只是就是眼角有点那个泪腺有有点含着泪，因为我可以感受到我自己当时在打一九二二跟叫救护车。嗯、那时候因为我老婆也怀孕嘛，我那时候不能出去，因为我已经先确诊，然后我老婆挺着大肚子。然后抱着我六个月大的儿子，嗯，然后上救护车，然后那时候急诊，他们在急诊外面一疯，你知道吗？然后就是没有一个很妥善的一个配套措施、嗯，根本就没有超前部署。其实我觉得没有，那就是我那时候心里面很急，可是我也没办法去帮他们，你看我我我一出家门我就电子围篱嘛，就电话就通知，嗯、<笑>就要罚我一百万这样子、嗯，就是很很无奈啦。那。我有时候会觉得说，哎呀，怎么会前？前前前一阵子的那个安定时期，怎么没有好好的规划好？但是，也许执政者有他们的困难呢、啊嗯。我我想，我不是我我没有站在那个位置，我不了解他们的难处。嗯、但是我只能说我站在我的位置，我是很无奈了。那我看到他们那些爸妈这样子，我心里面也是蛮鼻酸。所以我我自己会有一些比较负面的想法。可是有时候我又。我又又会反过头来，就是换一个角度想说，哎、欸，但是如果今天我我讲实在的，其实执政者他们守护了很多东西，他们守护了我们的自由，守护了我们的言论自由啊，民主自由、嗯。就是在其他地方，如果你批判领导人，你可能会被消失。嗯、但在台湾，你不用，你没有这个疑虑，嗯，对不对？我有时候会反过头来，就是再把自己的那个负面情绪再平缓一点。就是我，我觉得其实事情没有绝对的对错啊，嗯，那就是我我们要尽量让自己不要处于这整个大洪流当中被牺牲的一方。那透过易经，就是不断的修正、嗯、不断的调整，然后不断的让自己处于安全、平安的状态，这样
0: 。对，我我想，为什么每次就是要进入主题之前啊，就会跟学生啊、呃、聊很多，因为。其实，呃，就是致命理命这件事情，其实对于一个命理师来讲，其实他是比一般人是拥有一些方法。但是，就算是这样，我们还是在这个社会的洪流里面，就是呃。接受冲击，然后他就会有更多的将心比心的一个看法，因为每一个呃个每一个小孩都是唯一嘛，不管大家怎么去看存活率跟死亡率，那大家都不愿意他是发生在自己小孩身上的。但呃反反求诸己，就是说，其实如果我们是执政者的话，能够做什么？我们当然会呃期待政府能够给予越多的帮助越好，但是不是呃真的能够？因为不断、不断、不断的去提升，然后就就能够去呃预防这些事情。我觉得其实，但是就是学生讲的，就是保持弹性吧，然后啊、呃、不要固守原有的观念，或许才是能够一个跳脱呃原有剧本一个最好的方法。对对，我觉得人就是保持弹性，嗯、然后
1: 一经。就是真的是随时调整自己，对，其实读玉经是可以让自己更了解生存之道吧。嗯、对，然后永远不要选边站，要选你就凡事要留一线。对，嗯，就是可能要么就是两边都选，不然就是啊七三八二， 7, 3, 8, 2, 永远不要把事情做绝、嗯，做的太绝，因为你做的太绝，你把你的路走了绝了。嗯，那有一天你自己也会走上绝路。嗯，对对，就是不管你多讨厌或是多不喜欢一个人事物，嗯、因为其实人的生命跟一个单位的运程，它都是风水轮流转了、啊，没有永远的强盛、嗯，也没有永远的衰败。像、嗯、到现在的执政者能够成为执政者。因为他们他们他们以前拥有非常多的金钱的、啊嗯，对啊，嗯、但是有我觉得就是二十年前的人都没有想到今天执政者可以走到这么成功，那所以说我觉得，但是也不要因为现在他们的对手很弱，就认为他们没有爬起来的一天。我觉得凡事都是一种，都是一种轮，都是一种周期啊，风水轮流转。对、嗯、对对，我觉得也许我们能做的就是在他们最。相对比较弱势、比较好讨好的时候，我们用少少的资源跟他建立起一定的情谊，但是我们也不要去跟当权者去做
0: 正面冲突。好，我们就抱着这样的一个心态、嗯，我们进入今天的主题，就是这样子，以这样子的呃调平共振后，我们来看今天的主题是无形的相生相克。好,好,好的
1: ，好的，好好，没问题。好，各位同学，那今天我们就延续上一次的课程。那我再简单复习一下上一次哈，就是上一次我们讲到《易经》它所追求的最理想状态，就是一种平衡的状态。那也就是同时把物种的多元性、循环性跟数量这三个元素一起考虑进去，然后达到了最佳状态，就是平我呃《易经》里面的平衡状态。那儒家思想把这种状态称之为中庸之道。那把这个道理延伸到人跟人的相处，然后，比如说，君臣有义，父子有亲，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。以上这五个称之为五伦。那人世间万物如果能够保持平衡的话，就有和谐与安定。从宇宙到地球，到我们的身体。到我们的情绪，甚至未来，都是一样的道理。那我们就继续接下来把这个东道理往下延伸。好，对，好。那相信每个人都一定会有过一个经验，就是就是换工作这个相关经验。那我们换工作的时候，通常都一定会有一种状况，就是我们会觉得现在的这间公司可能制度不好，没有前景，或是没有未来，让你自己很想要去转换跑道。那可是，当我们在抱怨这间我们现在所待的公司的时候，我们却同时又可以在公司中看到某一些人，他们在这间公司做得很开心，或是做的呃顺风顺水，然后或者是他们跟他们的客户呃交涉得很顺利，或是他们业绩很好。那，就是我们明明就看到公司有这么多问题，可是又同时看到公司有这么多人过得很好，那最终可能就是会。让自己有一种自卑感，觉得说啊，可能我能力不如他，我就是不适合做这个东西，就是我可能在些过得很好的人，然后最后就是通常离开的话，都是会有，然后被被淘汰了这种感觉。但是其实，在易经的观点上啊，就是这个想法是错误的，因为易经会觉得说，今天你离开一个环境，或是你不喜欢一个环境，并不是因为你的能力。不够好，或是你不够聪明、不够优秀，主要原因在于说，因为每个人都有他自己的特长跟专长，就是每个人都有自己的天赋了、啊。你今天会对这个地方不适应，主要是因为这个地方他所要求的呃专业能力，并不是你的天赋，也不是适合你发展的领域跟方向。我们在主的时候，我们首先要做的就是有要先了解自己的天赋跟特性是什么。了解自己的天赋跟特性，才能够针对自己去做出最适合的选择。那这些选择不外乎就是要能够呼应我们自己本身的个性跟专长。通常在八字的这个领域里面，我们会把每个人的特性、个性或是专长，用一个比较的名词叫做格局，就是每个八字有八字的格局。我们把这些特性跟专长用格局来称呼。每个人有他最适合的格局，或是这个八字有这个八字的格局。那这个格局就代表着一种命格，或是一种命。那命是与生俱来的，我们没有办法。比如说，我们出生的时间点排出来的八字，它就是长生下来的，就一定是猴子。猴子不可能生出鱼，啊，就是这是不同的物种，就是猴子生下来的物种就是猴子，那鱼生出猴子跟不会生出鱼，鱼也不会生出猴子，那鱼还要快。那鱼再怎么会爬树，也不可能爬的比猴子好。那这些东西它其实本身并没有好坏，它只是说明啊、呃、你的天赋跟。所以，我们自己，我自己常常会跟我的客户还有学生讲，就是说，我们学八字要先有的观念，就是命本身没有好坏，真正有其实，命本身没有好坏，这样子
0: 。好，所以重点是选择，知命之后要选择。对，
1: 通常我们会觉得命不好，嗯、主要是来自于选择错误。如果你选择是正确的，基本上你不会觉得自己过得太差。嗯
2: 嗯，
1: 对，好，所以很多命理从业者他们都是话术
0: 。其实我想请教一件事情，<笑>就是说、欸是，呃，我们掌握命，我们了解我们的命运，我们把命运掌握在我们的手上，跟宿命这两个最大的差别，除了你刚才所谈的选择以外。那你认定人定真的胜天吗
1: ？我认为啊，可以胜天，但是你要决定自己命运之前，了解自己的命运，你了解了，你才有办法去决定它。嗯、而一般人在讲“人定胜天”这句话的时候，他们就就是通常有些人会好像是那种啊、呃，有点像是呃。呛虾的方式说“人定胜天、嗯”，可是其实当他们很意气用事的讲这句话的时候，嗯、他们已经放弃了去了解自己命运的那个机会。嗯，就是有些人跟你说：“哎、欸，我给你点建议啊，因、呃、你的个性或是你的性向差或是你的……我不信那个啦。我”我啊，他其实讲这句话，他通常讲这种话的人，往往是最没有办法做到“人定胜天”的。嗯
0: 、
1: <笑>对。
0: 因为好像你就签了<笑>一张放弃证明的感觉。啊、是
1: ，确实人定胜天，但是首先你要先了解，是你才有办法去决定它。你你就好像你没有你不你没有看说明书，你怎么会使用这个机器？嗯，对啊，你看一下说明书，你才知道这台机器是拿来干嘛的嘛？才知道这台机器到底是拿来、嗯、呃切割的，还是拿来它是它是钻头？还是它是铁锤，还是它是钳子，还是它是剪刀？就是不同的工具有不同的使用方式。那你先了解自己是什么工具，你再决定你要去做什么事情。你不要拿铁锤去剪纸嘛，你怎么剪那个纸都剪不断、啊
0: 。而且或许就像我妈妈一样，就算是送她 iPhone 手机，她大概就只会拍照，然后拉一个人家聊天、打电话、接电话这样子。这样就是小用了你的命，嗯、呃，对，所以
1: 所以真的就是了解自己，然后再做决定很重要，所以才会说命没有好坏，<笑>有好坏的是想，嗯
0: ，好啊、哦，那我们继续，好，那也
1: 会产生不同的命运，跟不同的结局，譬如。人也会有分富贵贫贱，那这个道理告诉我们，即使是同样的物种，彼此之间也会存在差异。比如说，同样是猴子，哎、欸，有一些特别会爬树，有一些特别、嗯、特别会拔香蕉，对，有一些特别会、嗯、一些特别会帮人家抓痒，对，就是同样是猴子、嗯、都会有分别的，对，那更何况。在不同物种之间，其实差异性会更大。同样物种都有差异的，嗯、何况不同。有些人会说流浪狗，那有一些狗是家里在养的啊、呃，不愁吃穿，但是呃家里养的比较没自由，自己马路中间也没关系，这样就是狗也有分好命的跟不好命的。嗯、那所以。我们了解，就是同之间都会存异的时候、嗯，我们就同样一个命格，比如说同样食伤生有分，哎，高都会有一些差异、嗯。即使是同样物种，都会有差异。嗯。的地方，这样子。嗯，那这些差异的原因啊，会产生主要增长，还有后天所遇到的事情不同。那这些不，或是个性还有价值观，都会不太一样。那举例来说，大家都会看过《穷爸爸》跟《富爸爸》这本书，嗯，那也听过孟母三迁的故事。嗯，所以，我们从这些故事当中可以了解到，原生家庭跟后天教育对一个人的价值观也会产生非常大的影响。所以在命理当中啊，人的富贵贫贱或是命运的不同，常都是由这些刚刚讲的，比如说啊、呃，生长环境或是后天际遇的不同，在潜移默化之中间接所产生的。对，嗯。好，那再举个例子，比如说车子、跟船还有飞机，他们三个都是交通工具。可是这三个交通工具，他们车子是走在道路上，船是在海上，飞机是在空中。那这三种交通工具，他们经历的沿途风景都不一样。就好几，那这个就好比说每个人的命运的那个运程都不一样。那我们刚刚有讲到命啊，我们出生的时间点所排出来的八字。是没有办法改变的。那那个大运运程其实也是一样，排大运就已经都排好了。那命跟本命八字跟大运的那另外那几个字，它的差别在于说，本命运程比较像是先天环境，那运程比较像是外在环境。那比如说有人生在中国，有人生在美国，两个地方的文化风俗还有民情都不太一样。那有一些人他的个性呢，和在美国发展，但是适合在美国发展的这个个性，变得能够得到贵人，就是同同样一个个性，在不同的地方，有一些会成功，但有一些不会成功，这就是比较像是说大运对人整个原生八字的影响，对，所以说命格本身个性很重要，但是你有没有生在一个对的环境，这个也很重要。那如果没有生在对的环境，我们要如何去营造一个对的环境？这个也很重要。这样子，嗯，好。那所以说，基本上啊，不管是哪一种病格，或是哪一种交通工具，那好的驾驶者，好性能、性能，那聪明的人就是会先了解自己的八字。呃、啊，适合什么是什么样的路线？是适合去读书，然后当官，还是适合做生意
2: ？对、嗯
1: ，那避免他们自己就是可能因为选择错误，然后可能明明是车子，就硬要往海里冲，然、啊、后或者是可能他明明是一台轿车，却硬要去爬跑山路这样子。<笑>对、嗯，就是选择错误的话会，会人生会过得很辛苦很累，就都是事倍功半这样子。然后。也会比较不容易遇到。其实我觉得大部分的呃人呢、啊，他们遇到的问，嗯，去多花一点时间了解自己，再根据自己的专长跟特性去做合适的生涯规划，所以他们才会觉得自己的人生过得很痛苦。对，嗯，那。接下来就分享一句孔老先生说的话。孔孔子有说过一句话，叫做、嗯“不知命，无以为君子”。那这句话的意思是在说，一个人如果不了解自己的命格或是个性，有哪一些天赋的人生或是职涯做出选择，那这样子的人一般来说，他有太好的成功或是成就。如果说，嗯，他有那。他是运气好，如果他没有这些成就，那也是很正常的。那我们的老祖宗他们基本上没有像现在有这么多的性向测验或是星座命理，他们要了解最主要的功一嗯数嗯君子。对，嗯，这样，嗯，所以说，连孔，也，努去了解
0: 对。对，孔夫子都说很可惜，他五十几岁才学《易经》。对,对
1: 他，他运气比较。不过晚点学也好啦，你人生看的多了，《易经》的道理你也是参悟的比较快。你太年轻读《易经》，它里面讲的很多人情世故，你都还没遇到，你会觉得好像离你很遥远。
0: <笑>那我觉得我比你年轻
1: <笑>哦，
0: 因为我一直都没有悟到
1: 、啊。哦，不会啊，其实我觉得每个人都<笑>都在用自己的方式去体会人生那只是用的方式不一定一样，嗯、但是其实。我觉得活着的意义就在于感受吧
0: ，对，对，對啊。重写剧本，重写剧本，对，是。好，选择我们继续
1: ，嗯，好，继续，接下来，好，所以说啦，天生我材必有用，每个人都要对自己呢有信心，每个人都有自己优秀的地方，只要找到合适的点，就能够发挥作用。通常命运好坏取决于你人生所做的决定。是否有适合自己的天赋跟专长？有的话，你的命运就会比较顺遂；相反的，没有的话，你就会活得比较辛苦。所以命理就好比是一张地图，聪明的人他在出发之前会先看地图，或是用一些辅助的导航工具，我们去预判前方的状况，或是去预判前方的路线，预先去做好一些相关的防护措施，进而达到趋吉避凶。但是很可惜的是呢。现代一般人都比较相信一句话，叫做“人定胜天”。那他们都相信自己的直觉，认为啊，即使未来出现危险的状况，也可以用自己的意志力去克服，或是用自己的临场反应能力去克服。然后最终的结果就是把自己搞得伤痕累累。其实讲起来也蛮讽刺的，让这些人他们相信“人定胜天”的当下，其实他们恰巧是用最消极的方式，把自己的命运。交给上天来安排，放弃了决定自
0: 己命运的机会。对，嗯，好。
1: 那其实所以、呃、学到这句
0: 话会不会太晚
1: ？<笑>不会啦。<笑>有一些人一辈子都没学到<笑>
0: 。哎、欸，这是我最近跟我妈相处的过程。对
1: ，我我我我觉得不会啦。其实我觉得事情没有分早晚，对，只有分你有没有。你有没有参悟这样？嗯，太早知道，你搞不好还不相信，你还是会觉得人定胜天
0: 。啊、<笑>好，现在我们继续
1: 。好 ，OK， 所以说，其实命理当中啊，我们可以藉由命理工具去判断一个人的格局、个性，嗯、然后还有价值观。那还有就是他人生可能会触发呃际遇或是机会的时间点。把这些综合资料作为一个基础，再根据他的周遭环境所遭遇的变化做参考，做出推论，然后在后天的选择上，我们才会提供给这个呃呃算命的人，或是这个呃遇到困难的人一些建议。那再透过这些建议，达到改变命运的效果，去补足他先天上的缺点跟不足。才有办法真正达到趋吉必凶的状况、嗯，这也就是所谓命理的真谛啊！嗯、所以命理真正的用意,、嗯、用意，它其实是在这，就是告诉你怎么去调整自己、修整自己，而不是说我今天画一张符咒、嗯，然后烧起来之后放在碗里面搅一搅，然后叫你喝下去，然后你的事情就没了，绝对没有这种
0: 事。嗯，<笑>可是当。<笑>现在还有人相信这件事、欸？很多啊，很多
1: 啊，就是他们都，哎，没有机会认识我了，不然我一定会帮他们一把
0: 。好<笑><笑>好好，如果下面有正在喝福水的朋友，麻牌，跟玄生哥联络一下
1: 。呃、<笑>对，开玩笑啦，只是是真的啦，就是我我是学命理学的很深入的人，嗯，我才敢很负责任的讲这句话。那我也敢保证，会叫你喝浮水的那些命理师啊，绝对不是一个好的命理从业者。他们绝对，绝对是书也读不好啊，然后我是观念也不好，学了个一招半式就出来，想要就是招摇撞骗，然后<笑>想要做一些那个叫什么危言耸听、妖言惑众这样，那些都是才是真正。你们需要去注意跟提防的命理从业者，像我这种看起来没有很厉害的，反而讲话比较老实<笑>。<笑>
0: 我把你这段录下来，哎、欸，给我一个蛮亲近的亲戚听。<笑>可
1: 以，可以，可以。我我讲话我负责，对不对？如果他认为我讲的不对，你叫他来跟我讲，对不對
0: ,对？没有问题，我会
1: 跟他讲，你真的被骗了很久。你叫你的法师来跟我讲，对
0: 不對,对？好好好，那还是我们下次一起，你来高雄，我请你来到高雄住一晚，那我们一起去拜殿。我最近
1: 可能会去台南。
0: 台南，哎，我最近也有课程在台南，对、啊，我们可以约一下
1: 。好、啊、我看一下
0: 我什么时候在台南。我,我在台南，哎，我6月 22， 我会在。哎，不对不对不对， 6月26。哦，我可能是明后
1: 天下去台
0: 南。<笑>你看吧，这个说这个运哦，<笑>行运这件事情，时间就是一个很重要的节骨眼，老是。对错时间
1: ，没关系啊。<笑>哦、我想好是只要有心，终、嗯、究会相遇的。
0: 对，对，就跟我们上次台北的相遇一样，那家拉面店真的蛮好吃的
1: 對對。对啊，你哪天看到前面有一个熟悉的背影，搞不好就是我。<笑>
0: <笑>我现在前面是阳台耶，哎<笑>
1: <笑>、欸，你不要跳下去哦
0: 。<笑>没有，我在我们家阳台里面，我是我是看过去是阳台。
1: <笑><笑>那个离开地球表面<笑>，离
0: 开不了。好，那我们再继续。对
1: ，好，我看一下。OK， 好，那接下来我们要讲到下一个阶段。
0: 嗯
1: ，好，我们刚刚已经把就是呃命格局还有呃先天后天都一个简单的阐述。嗯，接下来我们要讲就是说易经它如何应用在。呃，我们身边的各个不同的领域，好，嗯、好，呃，好，数学哈，这个科学，它给世人的启发是在于数字的变化跟探讨，嗯，那化学啊，它呈现给世人的，是元素之间的相互作用，那生物学呢，它是用细胞作为基础，然后去阐述的一门科学，嗯。那生理学呢，则是用器官之间的相互作用来呈现各种反应。但是，纵观这个世界上所有的学说，几乎都有他们所偏袒或偏重的一个领域或是部门。对，来做专门的研究啦，就是他们都是有偏重在某一个地方。这个世界上唯独中华文明的经典《易经》，是综合了所有学科于一身的学术。易经它探讨的是关于变化的道理，而这个世界上世世世间的万物都在不断的改变，唯一不改变的就是变化这件事情本身。所以说易经是可以套用在世间万物的真理。那小到待人处事、亲子关系、君臣之道，都有最合适的状态。那大的话，宇宙的诞生、太阳系的运行，然后万物的规律。世季的变化都有不变的周期，而这些都记载在《易经》里面。那如此博大精深，然后入门又很容易的学说，他想要专精是非常困难的。就是《易经》，它是很容易入门，但是要专精很困难，因为它当中的千变万化，在生活中的应用是日积月累的，而且历史悠久的，然后也是我们老祖宗他们不断夯实的结晶。那所以说，《易经》也是中华文明能够历久而不灭的关键原因。而这个世界上能够维系这么呃将近五千年的文明，基本上也只有中华文明这样。就是《易经》，它会告诉你什么时间你该做什么事情，你才能够安然无
0: 事的活着
1: 。<笑>对，不见得活得好，但肯定死不
0: 了。<笑>好卑微的请求。
1: 对，因为易经也不太希望自己太太极端了。对对对，就是中华文化基本上就是不想要太太极端，他不想要完全往军事发展，但他也不想要完全往文化发展，嗯、所以他就是一个很很多元化的文化这样子
0: 。对，对我应该早点学易经的，但我五十四岁才看到易经，对，所以我应该跟孔老夫子接触易经的时间差不多长短。
1: 我不知道你是孔老夫子转世。我不知道孔老夫子他之前也是学玛雅
0: 。真是打到你全身穿孔，<笑>我跟你讲，还孔老夫子。<笑>他好，我继续我。原来
1: 孔老夫子他是太,太深
0: ，太深太深<笑>
1: 。好，我继
0: 续。好
1: ，OK。那人世间的万物，因为有生命的诞生。然后开始思考生命该如何延续。那延续生命呢？有四个很主要的过程，也就是诞生、成长、学习跟进化。那人世间的万物大多都是如此。而在四而在这四个过程当中，其实人类他最擅长的就是学习。嗯，那从自然中学习，观察自然中的日换星移或春夏秋冬。从万物之中学习如何善用资源，或是借助其他的物种来发展，比如说牛肉很好吃啊，和牛啊,啊羊肉啊，羊排啊，马可以骑啊，对，进、嗯、<笑>而提炼出人类才拥有的文明、跟宗教还有哲学，对，这些都是透过刚刚那四个过程当中的学习所延伸的。好的，那接下来我们的课程要针对。易经当中的五行去做进一步的介绍，不过好像快九点了，我们要不要就往下走
0: ？好，我想就说让大家了解一下，因为我最近刚好有一些体悟在这些部分，就是说我们好像呃习学这么多身心灵啊命理工具，然后去年到今年我其实也经历过很多的事情，就更何况我这两个礼拜在台东。然后跟家人的相处，然后我总会去看到一些，啊，原来是这个样子，这样，对，所以有一些再怎么学也学不完，再怎么精进也会产生就是呃孔老夫子的孔洞这样子，所以啊、呃、每个礼拜跟玄真哥来聊聊就是易经八字，其实是一个蛮好的一个过程，然后没有期待，啊、呃、不要过度期待在短时间。呃，好像一定要有一把工具，但是最起码学会一些人生哲学的事情很好的方法。对，谢谢玄真哥
1: 是的。嗯，不客气，不客气。也谢谢在座的各位，就是这一小时能够留到现在，的都是精英了、啊。对，精
0: 英。<笑><笑>好，那我们今天就在玄真哥的“精英”这两个字的祝福当中结束今天的节目。<笑>那我在节目结束之后，就会把它上 podcast。然后谢谢大家的支持，祝大家有美好的一天，拜拜
1: ，拜拜，
0: 谢谢全真，拜拜，不客气，谢谢大家
1: ，谢谢波诺哥，拜拜。